0: Суббота, суббота, 15 апреля, у микрофона Никита Василенко, и на своем месте программа «Книжное казино. История». Напомню, что мы идем на канале «Дилетант», и для вас доступна форма обратной связи, чат, и просто поддержите нашу трансляцию лайками. И сегодня мы скоро станем одиноки, именно так называется книга. Сергея Бунтмана, который содержит стихи, переводы, поэму. И Сергей Александрович нам ее сегодня представит. Приветствую вас. Да, добрый увидеть.
1: день. Добрый день. Да, сегодня замечательный день для меня. 15 апреля, потому что это день рождения моего старшего сына. У меня есть четыре, а теперь уже шесть, включая внуков. Самых главных дней рождения. А это был самый первый 43 года назад в такой же Дубняк в Москве, как, как и сегодня. В Москве очень такие заморозки были. И я страшно рад, и что я могу и книжку свою представить, конечно. Этой книжкой для них тоже, и для моих детей, и с ними очень во многом связана тоже эта
0: книжка. Ну вот, Ж Женю мы поздравляем сегодня, и я надеюсь, чат тоже присоединяется. Но хотел бы начать с первого пункта нашей программы, с первой части книги. Это поэзия, и поэзия лично для меня это всегда про что-то личное. И вот, да. Сергей Александрович, почему вы посчитали, что настало время поделиться этим личным читателем?
1: Я так не посчитал, меня спровоцировали, потому что вдруг неожиданно мой замечательный и теперь старейший друг, наверное, из всех, Алексей Васильевич Парин, вдруг он мне в прошлом году предложил и говорит... А давай-ка мы соберем твои переводы сначала говорит он хитро я говорю ну да давай хорошо они почти все опубликованы но много есть неопубликованного тоже а давай мы к ним твои стихи сюда прибавим я говорю ну если ты так думаешь потому что я в общем то никогда очень давно я и писал стихи и но ну, как-то считал неудобным Uh, идти и uh, предлагать и что-то, но это не было для меня Напис... написание и прочтение их тем, кому я считал нужным. Это для меня было очень важно и важно для существования. Но вот такая штука, как публикация, я как почему-то себе этого не представлял. И, а, а давай, и Алексей Васильевич, он замечательный поэт, один из лучших вообще-то сейчас, из живущих-то на свете. Это правда. Кто не читал, почитайте обязательно то, что он пишет. И его собственные стихи, и его переводы замечательные. Мы на этой почве-то и подружились в свое время. Еще, несмотря на разницу в возрасте, и когда я на 12 лет младше... И когда нам Алексей Парин читал еще юный совсем читал а, лекции нам, 12-летним 13-летним, читал свои замечательные лекции и о поэзии, читал свой перевод Антигона, знаменитый, который мне посчастливилось поставить потом прекраснейший перевод.
0: Но у вас тоже есть свой перевод. А -а -а -а, я понял. Антигоны? Антигон?
1: Нет, да. нет.
0: Нет.
1: Это, это изумительный перевод. На мой взгляд, это единственный перевод античной трагедии трагедии Софокла который можно играть вовсю просто не скажем так не спотыкаясь о а очень большую древность при этом он очень точный и сейчас вышел новое вышло новое издание перевода антигоны с предисловием и с комментариями николая гринцера замечательного античника и там все, все, на месте, все на месте, но при этом это великолепный, замечательный стих, о котором он написал. Ну вот, и, и предложил напечатать вот от Марка в сторону. От Марка в сторону тоже мы... И это для меня был нежданная нечаянная радость, и нежданный подарок.
0: Для меня. Ну, признаюсь, я честно, долго отвергали это предложение. Нет. Нескромно отвечает Сергей Александрович. Я
1: абсолютно нескромно отвечаю, секунд 5, наверное, для того, чтобы мне подавить как-то удивление и такой вот неожиданности, я уже как-то смирился с мыслью, что это так останется на усмотрение кого угодно. Но действительно, это для меня очень важное событие, потому что... Это, как вы понимаете, это, это не хобби, не увлечение и не так на досуге, знаете, написать стихотворные тосты на день рождения или что-нибудь в этом роде, там сплести что-то такое. Это, это для меня очень давно, много-много лет, это для меня важнейшее жизненное занятие, важнейшая жизненная цель. Вот именно вот так вот. А пере, переводы это ответвление всего. Переводы, 8. они бы не появились, если б я не хотел что-то сказать именно стихом.
0: Ну, вот Сергей Александрович, вы меня сейчас заставили задуматься, пока вы отвечали, зачем вообще люди пишут стихи? У меня появилось предположение, что это связано с тем, что ты хочешь отпустить или иные мысли, или переживания, которые занимают твою голову, занимают место в твоей голове, то есть, вынести их на бумагу и тем самым избавиться, чтобы они тебя не тревожили. Нет, а, не Согласны не, ли вы с этим? Или нет, не согласен.
1: А, потому что это продолжает тревожить, и э, в этом нет. А, а, сделал а, продукт, потому что... А, ну, в общем, на самом деле, человека, сделавшего табуретку сделавшего табуретку, в общем-то, достаточно волнует, как она будет жить, табуретка. Будет ли на ней удобно сидеть, будет ли она радовать глаз, когда на ней не сидят, а смотрят на нее? Будет ли она крепкая, окажется ли она ну, выброшенной на помойку очень и очень не скоро. Это продолжает тревожить, это постоянно тревожит, потому что я не могу ответить на вопрос, почему люди пишут стихи, я не знаю, и почему люди рисуют, почему люди пишут музыку, но ведь вроде бы вся музыка написана, да, все стихи уже вроде бы написаны, столько замечательного, а зачем множить это, зачем люди пишут романы, вот... Не знаю, я могу предположить, что пишут иногда романы для того, чтобы просто заработать денег, но для этого надо хоть немножко это уметь. Но насчет заработать денег, это, вот честно говоря, это почти редкие, редчайшие переводы были сделаны по заказу. И то только когда это было, работали для определенной книги, определенный там круг переводчиков был набран. Человек просто говорит что-то и что-то э, удобным, ну как скажем, естественным для себя способом. Для кого-то естественный, самый естественный способ сказать что-то, в какой-то степени освободиться это, то есть сделать для себя внешним, но все равно ты с этим продолжаешь жить. Э, сказать это именно так, вот, познакомить слова э, и при этом, самое главное, избежать... Э, Избежать чудовищные вещи, которые существуют в поэзии, это так называемая поэтичность. Это когда... а поэтичность ⁇ это когда слова ходят привычными парами, тройками, стайками, ходят. И из этого получается поэтичность. Когда слова встречаются друг с другом, даже зная там, о существовании друг друга, когда они встречаются друг с другом э, как в первый раз и удивляются этому, вот тогда, получается, у них смысловые дети, и какие-то дети гармонии, получается, у них у этих слов. Вот знакомить слова... вот. Э, это не то, что так интересно, Это, мне кажется, что человек вообще-то делает то, что он делает, потому что он не может этого не делать.
0: Уже в чате задаются люди вопросом, где и когда можно получить книгу. Давайте скажем, что она скоро появится в продаже в среду на нашем электронном в среду, сайте да? магазине shock.diletant.media и с вашим автографом. Поэтому количество экземпляров будет достаточно ограничено. Спешите и поставьте себе напоминание, иначе, я уверен, расхватают а, первый это, же день.
1: Это, ну да, но здесь, здесь еще какая опасность существует в том, что это э, сейчас... Выходит книжка. Не когда-то последовательно выходили там по мере написания, потому что здесь есть, например, вещи, которые я или сам писал, или переводил еще, скажем, 40 лет назад, да? Когда на свете не было никакого эха, она появилась. Но а здесь, может быть, кто-то вот увидев, что стоит там, где автор написан Сергей Бунтван. Может быть, ждут от меня другого, то, что может быть привыкли в какой-то степени слышать по радио на совершенно разные, правда, темы. Всегда, когда у нас радио с тобой существовал, Никит, вот совершенно разные темы, там от футбола до до, до истории, и вдруг и ожидают чего-то такого, вот. Но это совсем другое, хотя для меня на самом деле. Может быть, это э, настоящее это знакомство э, состоится с вами, друзья, только сейчас.
0: Ну вот я обратил внимание, что многие стихи датированы 1982 третьим годом.
1: Да, это было очень по, -по такой какой-то момент. В чем
0: плодотворность этих лет была?
1: Э, не знаю, потому что я переживал очень много вещей тогда. Э, и <кười> 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 мне очень хотелось о них написать. Да не то, что о них написать. а Дело в том, что, как сказал один замечательный человек, французский поэт Жако де Берти, когда он писал о Мольере, существует писатели о писатели вот когда он говорит о писателях существует писатели о писатели за писатели вот мальгир был за он записывал очень часто вот это все меняя свои гениальные там стихии якобы прозу в своих комедиях якобы комедии кстати говоря он, он записывал очень часто то, что говорили, то, что те ошибки, те, исправлял те несуразности, которые у него были, записывал за актерами. В общем, это много создавалось на коленках. Но мне кажется, что здесь написатель. Потому что здесь начинали звучать какие-то вещи, которые... Ты не словами описываешь что-то, а ты словами что-то пишешь. Потому что... Ну вот это очень важный момент, который надо понять, что ты вот как звуками ты не описываешь что-то, когда музыка получается, да? Ты не описываешь что-то там рассвет над москвой рекой, это неправда, что это просто так называется, а ты именно этот рассвет пишешь звуками, а не описываешь. А, вот это очень важно было понять 82 83 год это интересные такие годы и когда а, ну просто мне тогда было 25 лет до да? 25 лет и здесь а, вот начиная года 78 -го, а, и вот тогда там -то кстати говоря вот когда я а, дрожащими руками принес там первые а, стихи а, алексея васильевича парина вот что-то произошло мне всегда мне не верилось, что я смогу что-то сделать здесь похоже. И когда я получил и оценку, и критику, и вот тут как будто вот что-то открылось, и я стал и переводить, и писать а, довольно много. А потом еще, вы понимаете, в жизни это такой, что будет дальше – Uh, вот этот 82-83 год, что будет дальше, что будет с моей семьей, с моим сыном, uh, куда мы все денемся, что это будет вечно, uh, что это будет uh, вот то достаточно тягостное, что мы ожидали. А потом uh, приходит в некотором возрасте, как это в детстве приходит, потом еще в другом, в третьем возрасте приходит ощущение конечности и жизни, и времени и когда если в детстве ты не можешь сформулировать, и ты просыпаешься там с мыслью а ведь когда начинаешь понимать вот папа и мама ведь умрут когда-то потом ты гонишь от себя а это не скоро, еще для этого они такие молодые ты понимаешь а Почему вынесено название «Мы скоро станем одиноки»? Вот именно тогда вот, между прочим, вот такой вот для меня внутренний прорыв во время был именно связан и с этим стихотворением. Это, кстати, Алеша настоял, он очень любит это стихотворение, настоял, чтобы оно было даже на обложке.
0: Вот. Сергей Александрович, вы плавно подвели к тому, чтобы его прочитать? Да, я его
1: сейчас прочту, я его сейчас прочту, оно написано очень давно, и тогда какой-то Получилось абсолютно ясное ощущение того, что это будет и как это э, будет. <клых> Мы очень скоро станем одиноки, когда уйдут последние из тех, Кто нас качал и пел нам песни на ночь, И опустеют наши вечера, и помутнеет зыбкое вчера. Но ненадолго как хочу я верить. Никто не скажет, что происходило до да памяти, и как настал тот день, когда я первый раз себя увидел копающим лопаткой хрупкий снег, и как прошел я за ворота, и как я побежал, и первый раз упал, и как победный клич я первый раз издал, увидев свет. Мы будем одиноки, и лучшие слова растают на губах, как хочу я верить, это ненадолго.
0: Сергей Александрович, а что для вас одиночество? Это спутник творческого человека или его, Нет. скажем так, противник?
1: Одинокий в том смысле, это не противник, это некое состояние. Потому что ты всю жизнь, почему для меня так важны родители? И так здесь очень много есть, что посвящено моему папе. Меньше, потому что это немножко глубже и по-другому как-то выражается моей маме. И вот я, как всякий человек, я родился в очень густонаселенном мире, где все было до меня. Мы рождаемся в очень густонаселенном мире. Все было до нас. И для нас смешивается а, то, что там бабушка помнит какой-нибудь 900-й, 910 -й год, а, что показывает мне кинотеатр-форум, бабушка говорит, а я вот тут была, вот, к, вот тут была, тут даже был гардероб когда-то, вот а бабушка приехала в Москву, когда как раз открыли кинотеатр-форум. И вот это ощущение, что ты живешь в, в мире, населенном людьми, живыми, твоими родственниками и все тебя практически старше, и все могут и о тебе рассказать, и о себе рассказать. А сейчас мы переживаем, я, например, переживаю, сколько я всего недораспрашивал. И когда мы были в Карабахе, на могилах предков, вот и были с Женей, и вот первое у нас с ним было чувство, что надо сделать, Почти хором мы сказали, надо маме позвонить, надо бабушке позвонить, а ее уже не было на свете, и рассказать ей об этом. Вот это очень, это, вот одиночество это такое
0: ощущение. Одиночество это ощущение. Сергей Александрович, вас все знают как франкофила, знатока французской культуры в высшей степени, скажем даже так, но при этом, когда я читал ваше стихотворение, у меня сложилось впечатление, что на вас больше повлияла английская поэзия, и у меня, например, эхом в голове звучал голос Шона Коннори, читающего ä, песню «Beatles in my life» своим Это этим бархатным моих... голосом. Это одна
1: из моих вообще любимых записей Шона Коннери, со своим еще шотландским акцентом.
0: Всегда, именно, что... именно. Да, а да, вот да, В любом случае, пока... это мне показалось, что английская нет, поэзия нет, или нет? понимаешь,
1: английская поэзия появилась немножко позже, но дело в том, что я был дикий британоман и скотоман. То есть, Шотландия для меня это какой-то вот был сам самого раннего детства. Когда я прочел, есть, кстати, Женя, но очень любопытная запись детская, Женя, как и я, с детства страшно любил, например, «Вереский вымет» Стивенсона и Маршака, и Женя читает вот с таким вот серьезным, вообще серьезной интонацией, читает «Вереский вымет», вот. А вот все, он читает, не все буквы, звуки выговаривает, но читает вот это. Для меня это было очень важно, когда я потом столкнулся со Стивенсоном, я... Вот с Алюшей я не совсем согласен, что э, именно из-за любви к Шотландии я, например, переводил Стивенсона его изумительную балладу Тикандерога. Здесь, вот в книжке, есть. Она впервые опубликована в этой книжке. <связь> а, но вот это Шотландия. Я не хотел идти во французскую школу. А, вот потом я понял, что Франция это старая союзница Шотландии. Потом я полюбил и, и французский, и узнал все. А, но вот. Не знаю, вот когда потом я переводил английскую поэзию, я не решался очень долго переводить английскую поэзию, но потом стал вот, и когда в «Московском рабочем» стали выходить книги и средневековые, и 17-18 век, и тогда я очень полюбил ее, и для меня она очень важна. Но тут дело не в языке, наверное, а дело в личностях. Потому что я не могу сказать, что э, все там, французские поэты для меня важны. Для меня важен Антоне Энарто, для меня важен Жан Кокто, Жерар Нерваль Для меня э, важен невероятно. А среди тех, кто писал по-английски, э, конечно, я открыл, переводя, можно сказать, такого э, великолепного поэта, как Лендер. Э, я э, открыл для себя Мередита. Я открыл для себя Роберта Луиса Стивенсона как поэта, как настоящего поэта. Он очень большой поэт был. Не надо к нему так снисходительно, как к собственному детству и приключениям относиться, мне кажется. А, вот и многие другие. И, и, и старо-французскую, когда я очень любил всегда средние века, это «Мама виновата». А мама и папа, но здесь мама играла первую скрипку, поскольку мама моя по образованию, историк-медиевист, ученица Сергея Даниловича Сказкина. И э, я этим средневековьем жил э, вот, жил с раннего детства. Поэтому, когда я столкнулся с, со средневековой поэзией, э, то тогда, которую я стал переводить э, ну, не то, что поздно, но позже другой стал переводить, и потом вот, э, до сих пор я этим занимаюсь достаточно много.
0: Вот после вашего ответа, да, действительно скорректирую свою позицию, что здесь я видел нотки именно вас, как наследника средневековой поэтической школы, а есть ли какое-то влияние русскоязычной поэзии? Конечно.
1: Да не просто русскоязычной, а дело в том, что я очень любил всегда, помимо того, что мы любим и любим обязательно, я любил людей, которые прорывались которые прорывались, поэтому я так, ну, вопреки устоявшемуся мнению, я, например, очень-очень люблю Василия Кирилловича Тридьяковского. И вот и не над ним смеяться, над Василием Кирилловичем. Это был очень большой поэт, и прорыв он осуществил невероятный. И когда я смотрел, что до него и русскую силабику, вот не быть русской силабикой, не было бы никаких средних веков для меня. Вот не было бы. Русской силабикой, такой, как Симеон Половский, как ранний Тридьяковский, как Сильвестр Медведев, например, и русские вирши, это замечательно. Но что вот вообще что такое влияние поэзии? Ты живешь ведь все время в русской поэзии. Ты же живешь в поэзии твоего языка, и твой язык, который ты любишь, и которым ты а, владеешь, а хочешь владеть еще лучше, и а, он владеет тобой, и ты с ним живешь. И а, перевод это ведь а, делать фактом русской поэзии, это пи, а, рассказать то же самое и сыграть в это, но сыграть по-русски. И поэтому ты э, приходишь, тебе, например, э, что-то перевести тебе надо и перевести на русский язык, то ты не можешь этого сделать впрямую, и никогда нельзя переводить слова, никогда нельзя переводить отдельную строчку или отдельное стихотворение, ты переводишь всего автора. И ты уже знаешь, где ты компенсируешь, где ты, где ты перепридумаешь, но у тебя не покидает ощущение, что будь там Жан кто э, носителем русского языка, что будь он русский, вот он бы там в таком-то и таком-то стихотворении он бы так сказал. Может быть, я поправил, дал бы тебе подзатыльник, конечно, но что-нибудь в этом роде он обязательно бы сказал. Конечно, как можно находиться в русском языке без русской поэзии?
0: Настоящей. Ну Вот, видите, у меня небольшие впечатления сложились, что, опять же, русская поэзия, она как бы... Как будто шла вместе с вами параллельно. Ну,
1: конечно, нет, она, она просто... Э, дело в том, что русская вот от перевода, когда ты... Э, ведь э, переводы привнесли в русскую поэзию массы и жанров, mm -hmm. и размеров. Они принесли то, что было невидано. Они принесли оду э, нам, они принесли э, сонет тот же самый, 14 строк. Mm -hmm. И какие прекрасные... балладу. Я помню, кстати говоря, одна из первых лекций была Алексея Парина для нас. Это баллада. Что такое баллада? И на примере русской баллады, баллады дивного Алексея Константиновича Толстого. Боже мой, ну какой же это был восторг. А следующие итальянские стихи Блока были. И это все так, любовь на всю жизнь. Вот.
0: Здесь мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это программа книжной казино истории. И сегодня Сергей Бумман представляет свою книгу. Мы скоро станем одиноки. Оставайтесь с нами, мы совсем скоро вернемся. Продолжается, продолжается программа «Книжная казино истории». У микрофона Никита Василенко. Напомню, чтобы поддержать нас, наш канал, можно поставить лайк или перейти в магазин медиа И сегодня у нас в центре внимания книга Сергея Бундмана «Мы скоро станем одиноки», которые содержит стихи, переводы и поэму И напомню, что эта книга станет доступна в нашем магазине медиа в среду. Поэтому поставьте себе напоминание. Количество ограничено, и книга обязательно будет с автографом. И вот я сейчас обратил внимание, что Сергей Александрович раскрыл книгу на определенной странице, где да. есть закладка. И это не просто так. Это не кажется.
1: просто так. Мы сейчас говорили о переводе, о пере, э, перепридумывании, пере, э, пересказе. И когда получается, действительно, какой-то начинает, когда ты даже играешь на, э, там, на других звуках, немного ты играешь. И, э, и очень тебя вот слова которые звучат одинаково там и в русском и в французском и вот а, они становятся камнем преткновения вот в твоем но и а, но очень хочется чтобы там было это звукосочетание чтобы там был этот смысл потому что он очень нужен я и жанна Кукто прочту из распева его одно стихотворение которое я очень люблю подруга лживая и неживая в какой же коридор, в какой же коридор, Ты, засыпая, крадешься, будто вор. Я вижу, как лица глухие стены преодолела ты, Оставив мне клочки кудрявой пены, обводы красоты. Я жму твою ладонь, твою целую щеку, Но ты недвижный труп. Ты вышла из себя так тихо, так высоко, Поверх каминных труб. И рядом здесь, а рядом стихотворение маленькое, вдруг такое: "У ложи любви я прошу передышки в тени, отдохнем, поболтаем, пусть ступни невинные гордо останутся в стойле, как сонные кони, они на шею друг другу положат усталые морды". Я очень люблю это вот то, что и я когда у нас шла речь о собрании сочинений Жанна Кокто, мы, конечно, решили, что будем переводить целыми кусками, целыми циклами каждый. И то, что я сказал сразу, что я буду пляншон делать, распев, я буду Жанну Кокто делать, и Ангел Эртебис тоже буду делать обязательно, потому что здесь ты можешь взять нормальное дыхание. А вот о том, что э, какой-нибудь 15 век, может быть, дико актуален э, и прям. Ой, как сейчас написано, да. Жан Машино э, написал э, в свое время Ронда немых: кто должен говорить, молчит, у истины приглупый вид, и день забыт, когда благие были правы. Добру позор, пороку слава. Такие нравы, сеньоры, ваш позорят щит. Толь стил великим ныне сыт, Обильно золотом покрыт и знаменит. Где ж на него найти управу? Кто должен говорить, молчит. Ногими Матери нас родит, Нам лишь Господь благоволит. Весь мир открыт Его очам, Поверьте, право. Граф, папа, князь любой державы Во злобе правы, Лишь потому, что благо спит. Кто должен говорить, Молчит. Вот Жан Сергей. Мишино написал во второй половине. Сергей
0: Александрович, а как вы подбирались к тому или иному произведению? Потому что, насколько я увидел, у вас представлены переводы действительно от средних веков и буквально до наших дней. ну Как минимум да. 20 век присутствуют. Да, да. А по какому принципу они вами во время той еще работы подбирались переводческой?
1: Не, ты знаешь, никогда, не естественно, не последовательно, а, И а, вот, например... Я переводил Антонена Арто, своего любимого, тоже одного из самых любимых. Жесткий, странный, сумасшедший, красавец в молодости, великолепный актер. Он Марата играл в «Наполеоне а Потом беззубый старик, 40 с чем-то лет после «Сумасшедшего дома». Гигантское собрание сочинений, все расшифровали. А «Странный человек», я его переводил, и а, вдруг... После этих переводов ну, меня пригласили в книгу Поэзия Плеяда 16 век, Рансарм, а, а, здесь были другие, а, а потом я вдруг увидел меня, когда, когда меня цепляет, просто я увидел в сборнике средневековой, в антологии средневековой поэзии французской я вдруг увидел стихи о смерти, фрагмент. Стихия смерти это поэма 1190-х лет, примерно 1194 й Это Илинан, монах, цистерцанец изобители Фруамон. Я потом туда приехал на развалины посмотреть через много-много лет. Но меня поразило вот именно вот своей поступью. Поразило. Вот я сейчас одну прочитаю, там, извините. Да, там, там
0: большое произведение, давайте ознакомиться 50,
1: 50 а, слов, и здесь 50 стров, и здесь, получается, вот я вот серединку прочту, пару стров, потому что здесь и сразу будет понятно, вот что могло поразить. «Смерть, необъятная кошница». Смерть беспощадная десница, что всех уводят за собой. Смерть шьет одежды из драницы и земляные плащаницы. Смерть всех сведет в единый строй. Смерть вора выдаст головой. Смерть для раба найдет покой. Смерть короля сгноит в темнице. Смерть всем за все воздаст лихвой. Смерть сытого пошлет с умой. Смерть жаждущему даст напиться». Вот такая вот и здесь, здесь почти каждая строфа начинает смерть любит простоту и ясность, смерть губит всякую пристрастность, смерть судит всякую вину, смерть тайну, тайну обратит во гласность, смерть слабостью накажет властность смерть гордица сгноит в плену, смерть праздны сделает войну, смерть пустит по миру казну, смерть обратит покой в опасность, смерть уксус предпочтет вину спаржу выдаст белину, в монастыре посеет страстность.
0: Вот тема смерти и любви, как мне кажется, она присутствует почти в каждом произведении, которое, которое присутствует в этой книге. И... Ну о чем еще писать -то? Вот именно. А, а именно если, есть... если есть время,
1: пространство, любовь, смерть?
0: А как вам кажется, человечество сильно поменяло отношение к этим составляющим своей жизни все за последние время. тысячи лет?
1: Все время меняет свое отношение. Но была бы смерть даже вот такая, как вот у Элинана из Фруамона, вот все всепобеждающая, косящая косой, как Сатурн с часами, вот время. И, или она в виде смерти, такая, как у Жанна Кукто в его э, фильмах, в исполнении Марии Казарес, но она все равно становится смерть. Смерть окончание или переход куда-то. Смерть, как если идти по любимому Толкину, что и Ловатер измыслил для людей смерть, это был его подарок не были бы люди такими страстными и спешащими, если бы они были бессмертны. Вот поэтому, конечно, изменились представления,
0: но это дело историков. Но каждый... А вот лично для вас, что такое любовь и смерть?
1: А, ну, эрос и танатос, да, они очень сильно связаны. Они очень сильно связаны, и когда не зря, а... Вот, может быть, самый, одной из самых главных историй в моей жизни, история, связанная с любовью, прежде всего, она, этот цикл назван «Curriculum Mortis», как есть «Curriculum Vita», да, биография твоя, течение жизни. А это течение смерти. И это расставание, умирание. И это... Ты вообще начинаешь новую жизнь, когда ты начинаешь любить человека. И это тоже какой-то переход. И это вовсе не кокетство. Есть и страх, есть и понимание какое-то, есть и неизбежность, есть ощущение его и грозное, и, с другой стороны, требующее осмысление для себя. просто Вот, вот здесь, вот, например... вот это ведь о том же, вот смотри, вот стихотворение есть 82-го года тоже. Угу. Войдешь и чувствуешь, шевелится цемент, И запах извести вся речь и удушливей. И ступишь шаг, и скрипнет шов плиты, И серый луч застынет зыбким конусом. Сырое время кружится, клубится по полу, И чьих-то рук следы, и отзвуки подошв, Замкнули воздух Глухим забралом
0: Черных куполов. О том же самом. О том же. Конечно. Тем временем я... Не совсем забыл про чат, я постоянно за ним лежу, и, например, да -да. пользователь API по одному из предыдущих произведений пишет свое замечание, что «кто должен говорить, молчит, нет, сейчас совсем не так, стоит звон со всех сторон», вот API именно так замечает. OPI абсолютно прав,
1: звон со всех сторон, а кто должен говорить, молчит, вот кому а бы вот. действительно надо сказать. И а, действительно некоторые просто не могут сказать, потому что их нет с нами, потому что они умерли уже давно. Как Мне бы хотелось услышать исторический голос Натана и Дельмана сейчас, голос Андрея Дмитрича Сахарова мне бы хотелось услышать. Такой странный, а, тонкий и всепроникающий, как он говорил на съезде мне бы очень хотелось услышать голос сегодня как раз накануне православной пасхи услышать голос отца александра меня вот мы слышим его только вот как в записи или где-то еще там. Ну, и даже
0: то что мы слышим в записи это всегда как будто в нерв времени
1: конечно да но вот когда писал мужчина кто должен говорить молчит вот это означает, что вот в этом белом шуме, который нас окружает, и постоянные болтовни по поводу и без повода, и на все темы, э, и все во всем специалисты, что меня ужасно страшит. И э, я всегда стесняюсь, если я, я действительно, я не то что хочу доказать, что вот какую-то вещь, которую я говорю, может быть далекую от того, что известный от моей специальности, что я uh, прочитал, как мне Саша Минкен говорил, ну я же прочитал столько всегда, и говорили другие, вот почему не верят, я же прочитал столько еще, Валер Ширяев мне говорил, я же, uh, есть uh, такой uh, степень доверия, между прочим, вот про эту книжку, которая наверняка uh, вот, да, не будет там ничем, это а будет достаточно такого камерного uh, значения, книжка эта, а здесь тоже проблема доверия вот кто, кто пойдет вот кто пойдет вот войдет в эту книжку и пойдет с доверием ему может не понравиться большинство или там что за что-то он зацепится особенно в той вещи которая называется от марк в сторону пойдет но если он хоть чуть-чуть поверит что что вот это все не зря не просто так да, он может на середине там закрыть или на первой четверти. Но вот главное пойти. И поэтому я всегда говорил, и в этом нет никакой там гордыни, что я бы очень хотел 10-15 сотрудников здесь, здесь, чем невнимательных читателей, которые просто будут так вот проглядывать это дело.
0: Да, а вот Я поделюсь своим опытом, скажу, что я начал читать книжку с обратной стороны, нет, начал нет, с авторских комментариев, перешел к поэме, потом к переводам, потом к стихам и а потом к предисловию Алексея Парина, где он буквально сделал вывод из всего прочитанного за меня. Получился очень такой необычный эксперимент. У нас еще один есть вопрос, буквально да, профессиональный. Пожалуйста. Людмила Толкарева спрашивает о иллюстрации на книги. книги, Почему э, Францик Сканец на скамеечке и истинный монах ведь никогда не одинок? Именно а, этот по закладывался?
1: На самом деле нет. Это не истинный монах, и а, он может казаться францисканцем в силу своего капюшона и а, такой серого своего одеяния. А, это на самом деле это аркан-отшельник из колоды марсельского Таро. То есть, я нарисовал колоду, всю колоду. А, Марсальского Таро в свое время сделал это, перевел в вектор, это существует, и даже вот это был подарок мне, другой подарок в количестве 80 экземпляров, эта колода была напечатана теми, кто умеет печатать карты, и везде тоже старшие арканы из Таро, вот это отшельник, Предваряет стихи Я очень прошу прощения мне просто просто здорово Третий час Говорю, я не совсем здоров
0: Постоянные зрители понимают да. На фоне предыдущих эфиров да. да
1: Что стихи предваряет Картинка, только черно-белая здесь Уже лишенная цветов Это сдержанность У переводов Это Картинка который называется ⁇ это аркан, который называется ⁇ мир ⁇ У а, поэмы это ⁇ такая рассеченная, обрушившаяся башня. Вот и у комментариев а, ⁇ Человек, несущий а, весы правосудия, и за ним волочится меч правосудия ⁇ это действительно правосудие, и вот аркан из колоды Таро, который я нарисовал несколько лет назад. То есть это мои все рисунки.
0: Вот мне рисунков не хватило, если честно, ваших, потому что я как человек погруженный э, в среду видел то, что вы оставляли после тех же эфиров на Эхо Москвы эти вот эти зарисовки и тут уже можно было бы собрать коллекцию на целый музей. Поэтому это я говорю без лишней лести, но <laughs> это факт. Это факт, Сергей Александрович. К сожалению, время летит неумолимо да, к концу, да. и мы уже должны скоро передавать слово Николаю Александрову, который можно вот вот вводит эфир. Один
1: маленький прочту одно четыреста. Да, строчки.
0: вот именно к этому я и подводил.
1: Я прочту четыре строчки, которые завершают все, потому что э, стихи не обязательно должны быть длинные, объемистые. Привет, Коля. А вот, да, Сергей
2: Альханцев,
1: это вас. А, и я, а, я сейчас прочту вот этот маленький кусочек, которым завершается все. И он посвящен, естественно, моему отцу. Сейчас я найду его. Вот и все. У меня заложено, Сережа. У тебя заложено, да? Да. Ну смотри, вот он, маленький стишок. Мы с папой...
2: 62
1: Все, сказал бы сразу. Сон. Мы с папой все-таки поехали в Париж и поселились под изломом крыши. И вышли, приодевшись по утру, Катосу в гости. Улица Феру короткая, как
0: жизнь.
1: Вот. Спасибо, друзья, большое, если кто-то почитает книжку, вот я буду очень рад.
0: Я напомню, что она появится в Shop.Точка в shop в эту среду, поэтому ставьте колокольчики о напоминании и следите за появлением. И обязательно с автографом Сергея Бунтмана. Ну, Николай, Сережа, не, не,
2: не, не, не отключайте, пожалуйста. Нет, да. просто мне хочется продолжить этот разговор, поскольку ну, огромное количество тем, таких совершенно невероятных, но ну, начиная с каких-то дат, вот передача началась поздравлений Жене Бухману. И, и действительно, в таком окружении каких-то важных дат и дней, 13 апреля был день рождения Михаила Уреловича Гаспарова совершенно удивительного филолога, переводчика, и, кстати, античная тема сегодня тоже звучала, Антигона уже упоминали, да. Михаил Леонс был совершенно удивительным в этом смысле человеком. Это соединение переводческой, филологической деятельности с деятельностью поэтической. Каким образом, вот почему стесняется человек? Семенович Рубинштейн написал, написал вот, сразу после смерти Михаила Леоновича замечательное эссе, где он говорил о, а, если угодно, особенной застенчивости Михаила Леоновича, который никогда свое это огромное знание не афишировал. А, и как будто всегда отстраненно смотрел, собственно, на творчество оригинальное, всегда соблюдал эту дистанцию между филологом и исследователем, да и человеком, который пишет стихи. И эта застенчивость постоянно в нем чувствовалась. И, конечно же, Рубинштейн прав, когда пишет, что Михаил Иванович помимо того, что был великим филологом, был и великим актером, потому что в этих его выступлениях не было никакого менторства, да, а, а всегда чувствовалось... Вот, да, действительно, эта застенчивость, да, которая только, только подчеркивала его необыкновенно глубокие знания. А, это совершенно удивительная тема русского языка в переводах и просто. Вот что это, собственно, такое? Никита спросил вот связь э, серьезных стихотворений с русской поэтической традицией. Он, э, с Сергеем на протяжении лет говорили о русской силабике и о Василии Кирилловичу Дяковску, да. о других. Да, да, да. А, а я вспоминаю, вот, один, вот если говорить о переводе, о том, что, собственно, такой язык, как, как инструмент, как оригинальный язык перевода. А, теперь уже достаточно давно я был в Иерусалиме а, в гостях у Замечательного человека, Минахим Яглома. Он комментировал очень многие книжки, которые издавал издательство «Гешарим, Масты культуры» и другие. Я был у него на уроке, где небольшая группа людей вчитывалась в священные тексты, в Талмуд, и Загар, одна из главных каббалистических книг. Специально для меня давали небольшое это было чтение еженедельное, отрывочков из этих книг. Федерально для меня делали перевод еврейского и арамейского языка. И, ä, понятно, ну, если представить себе, что такое Талмуд, это же комментарии к священному тексту. Это, по сути дела, на начало филологии. И в один из моментов Минайфенга, обращаясь собственно, к слушателям своим, ä, когда они разбирали одну из глав Талмуда, прокомментированную, разумеется, неоднократно, да, ä, он спросил, ну хорошо, но а что мы можем привнести в, в, к этим, в эти комментарии, поскольку их уже достаточно много. И сам ответил, спустя вот нек паузу, некоторое молчание, он ответил «язык». Потому что каждый язык – это и все смысл, это накопление смысла, поэтому он драгоценен. Но его образом не, нельзя уничтожить, потому что он существует, в ряду других языков. И понятно, что и мы живем среди самых разных языков. Еще одна тема, мне просто очень хочется... Э, э, вот Сережа сказал, действительно, о чем еще писать, э, э, кр кроме, э, кр кр кроме как э, о, о любви и смерти. И э, каким образом эти интонации 18 века желают спустя кто? 200 лет. Ну вот, например, сонет Вячеслава Иванова, один из моих любимых. Это из поэмы «Спор», поэма в сонетах. Диалог, со, это же разговор со смертью. Мне смерть в ответ, клянусь твоим оболом, что ты мне дашь. Не лгут уста мои, я, я страстно жил тебе, мои струи и бог пчела язвит моим уколом. Здесь есть строй, я не буду читать весь этот mm канал, -hmm. это совершенно удивительным, да. но э, важен здесь финал. А, а жертвой месть убийцу побеждает, так страждает трасть единая дробя. Мой мирный меч любовь освобождает. Мой мирный меч любовь освобождает. Это, э, это, это, это говорит смерть в... В Ивановском сонете. И действительно, в, вот, в Сережной книге ну, настолько много всего, что я даже ни, ничего не, не успею сейчас сказать, потому что я взял, я думал, чем мне приветствует Сергей Александрович. У меня немного живых книг, которые мне хотелось, хотелось показать с тобой. А, ну вот, например, небольшая книжка да? а, Стамбул в русском переводе Архам помог. Стамбул mm -hmm. город воспоминаний. Почему это важно? Это, конечно, как вы помните, открывается с размышления, одно из лучших в мировой литературе, я считаю, размышление о я. Не знаю, помнишь ты, Сережа или нет, вот я. А что значит это я? Да, вот я, тот, который был, я тот, который сейчас. Это то, что откликается в поэме Сережной, которая еще и написана в такой удивительной форме дневника, воспоминаний, ретроспекции, которые связывают все воедино. И еще одну и с этим мне книжку хочется показать. Я думаю, Сергей Александрович знает прекрасно. Это «Поль Валерий».
1: Угу. А,
2: и а, собрание... Его, собрание, его, да. Да, да. собрание Поля Валерий». Среди э, многих текстов, которые здесь есть, здесь есть еще один текст, любимый сейчас очень важный для меня. И поэтому, почему я, собственно, об этом говорю? Это меланж, это дневник, который специально Полем Валерии был построен не хронологически, да, а где вот это «я» из разных времен да, как будто собирается воедино. И это совершенно удивительный текст, который состоит из небольших отрывков, небольших фрагментов, небольших воспоминаний. Которые намеренно вроде бы соединены в такую общую массу. Из-за этого структурированную разумеется, как у всего, всего поля Валерий. Да? Там нет никакой случайной
1: композиции.
2: Она жестко продуманная, да? но из-за этого получается совершенно невероятный объем. И ä, вот в поэме Сергея Александровича, я думаю, внимательный читатель увидит увидит эту э, совершенно невероятно э, неожиданную конструкцию с внутренним сюжетом, с вами разными ответвлениями, которые не случайно завершают эту книжку. И для меня это своего рода итог впечатлений и переводческих, и лирических. А это действительно поэма, да, потому что лирики здесь довольно много. А, ну и э, вообще, как справедливо сказал, вот, Сегодня э, Лев Семенович Рубинштейн опубликовал замечательный фрагмент, э, э, замечательное письмо э, антон Павловича Чехова своему брату Александру, э, сопроводив комментариями, что письмо и дневник – это наиболее свободные формы письма. Это действительно так. В них таится ну, какой-то, с моей точки зрения, неистасимый и очень актуальный запас на сегодняшний день. И поэтому... В завершении обзора нельзя же без новинок обойти. Я э, обзору как будто и не получилось, но вот об одной книжке я скажу, которая как раз и говорит о том, о чем мы э, говорили, и другой страна актуализирует эту тему. Это книжка, которая вышла э, в издательство Ивана Лимбуха в Петербурге. Симона Тридер «Наши русские годы», вывезенные в СССР с семьи немецких специалистов. Это... Операция «Туа Верхим» 1946 года, когда тысячи немцев были перевезены в Советский Союз. Но что здесь важно? Эта книга написана по материнскому дневнику Симоны и Она попыталась и по записям, которые были сделаны уже после. Вот разные голоса свидетелей, плюс дневник матери, делает эту книжку совершенно удивительной, как живое свидетельство. И позволяет свободно вести повествование, потому что здесь и свидетельство, дневники были запрещено вести, но тем не менее мать сохранила эти дневники. Поздние дневники, собственное отношение дочери к матери, попытка понять эту историю. Вот это все делает книжку совершенно удивительной. Еще раз напомню ее название – Симона Тридер, «Наши русские годы», издаст Ивана Лимбаха, там в Петербург, может быть, еще несколько слов, я уже в следующий раз об этом скажу. Сережа еще раз поздравляю. Спасибо, с спасибо,
0: спасибо, ребят, спасибо, Коля. Николай Александров, Сергей Бунман и Никита Василенко. Это была программа «Книжное казино». До новых встреч и берегите себя. Спасибо. Всем до свидания.